0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به اجاب وإذا سئل به en النية, لأن يف... لأن وأقوالنا, le sujet que nous allons traiter dans cette conférence avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala portera sur le titre du sujet sera l'islam a honoré la femme musulmane pourquoi ce sujet nous vivons dans une époque dans laquelle cette femme qui dans cette religion est considérée comme un précieux bijou comme un précieux trésor cette femme est visée par de nombreux yeux. Ses yeux ont toutes sortes d'intentions. Et parmi les plus grandes de celles-ci, lui a enlevé sa religion. Et l'a détachée de la foi à laquelle elle s'apparente. Cette foi sans laquelle elle ne peut pas être agréée par Allah. Cette foi sans laquelle elle ne peut pas entrer au paradis. Cette foi sans laquelle elle ne peut pas réussir. Comme le croyant homme, il ne peut pas réussir si ce n'est avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre « Celui qui fait une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Et nous le récompenserons en fonction des meilleurs actes qu'il a faits. Il est donc important de parler de cette femme en Islam, la servante d'Allah, celle qui a attesté que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit à être adoré, et que seul le prophète Muhammad alayhi wa sallam a le droit d'être suivi complètement. Avant de parler des mérites de cette femme ou bien du fait que l'islam l'a honorée et lui a accordé une grande place, il nous faut d'abord parler de la situation de la femme avant l'arrivée de l'islam dans la péninsule arabique et ailleurs. Quant à la péninsule arabique, la femme... Avant qu'Allah Subhanahu wa Taala ne révèle le Coran, était victime d'injustice. Elle était une personne offensée qui n'avait pas de valeur chez les gens. Elle n'avait donc pas le droit à l'héritage. Au contraire, elle-même était héritée. Et si un homme perdait sa femme? Et que celui-ci avait une deuxième femme de laquelle il avait des enfants, ou avec laquelle il avait des enfants, lorsqu'il mourait, le plus grand fils de sa deuxième femme héritait. Il héritait de la première. Et il avait le droit d'en faire ce qu'il voulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, la elle ne vous est pas permis d'hériter des femmes alors qu'elles ne le veulent pas. La femme, avant que l'islam arrive dans la péninsule arabique, a été détestée. C'était une mauvaise augure pour les gens. Allah nous dit dans le Coran Et lorsque l'on annonçait à l'un d'entre eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrissait, et la rage l'habitait, la rage habitait son cœur. Ensuite, il se posait la question, Allah nous dit, Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, la venue d'une fille, la naissance d'une fille. Allah dit que la personne, le père, lorsqu'on lorsqu lui annonçait la venue d'une fille ou lorsqu'il voyait que sa femme avait accouché d'une fille, il se cachait à des gens. Parce que la femme était un défaut chez ces gens-là. Est-ce qu'il va l'enterrer vivant Ou bien va-t-il la cacher des gens humilier? Va-t-il vivre avec elle en la cachant des gens dans l'humiliation, en lui faisant de l'injustice ou bien va-t-il directement l'enterrer vivante Également, Allah nous montre que ces gens-là enterraient leur fille vivante. Allah nous dit à ce sujet « Et lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée « Pour quel péché as-tu été tué ?» Quant à la situation de la femme dans d'autres pays ou dans d'autres endroits que la péninsule arabique, sachez que dans le pays dans lequel nous nous trouvons, en l'an 585 de la, du, du calendrier grégorien, il y a un ensemble d'évêques qui se sont réunis afin de débattre au sujet de la femme. Est-elle, possède-t-elle une âme ou bien est-elle un animal et il débattait pour en conclure qu'elle n'était pas comme un homme. Elle n'était pas un humain normal, comme un homme. En France également, parce que nous vivons en ce pays, en 1804, dans le code napoléonien, la veuve n'avait aucun droit dans la succession de son conjoint, c'est-à-dire l'héritage. Et si elle désirait se remarier, elle était soumise à la décision du conseil de la famille. Dans les lois anglaises, elle n'était pas considérée comme, comme citoyenne jusqu'en 1805. Et l'homme avait le droit de vendre sa femme. En Chine, L'année de la femme et l'année du cheval était une année qui apportait pour eux le mauvais augure. Une année de malheur. Allah subhanahu wa taala a révélé le Coran dans lequel il a montré à l'homme la grande place que cette personne occupe, car elle est celle qui porte dans son ventre. Les gens qui vont adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, seul, sans associer. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous montre que celui qui nuit à un croyant ou à une croyante, il aura un immense châtiment. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْنِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا et ceux qui font nuisance aux croyants et aux croyants pour un péché qu'ils n'ont pas commis, ils auront à affronter une grande calomnie et un immense péché. Ils devront assumer devant Allah un immense péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges et promet la récompense aux croyants comme aux croyantes. Inna al-muslimina al wal muslimat wal-mu'minina al muminat wal wa al qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين wakhachirat, walmutasadikina wallmutasadirat, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين allah, katirah, والذاكرات peret الله لهم mawfiratah, adiron, 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 les musulmans et musulmanes les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques hommes et les véridiques femmes, les patients, les endurants et les endurantes, les, ceux qui craignent parmi les hommes et parmi les femmes, les jeûneurs, les jeûneuses, ceux qui préservent leur chasteté parmi les hommes et parmi les femmes, ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala abondamment parmi les hommes et parmi les femmes, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Allah nous montre que l'homme comme la femme peut recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les femmes ne sont que les consœurs des hommes ». Également, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, nous dit comme nous, nous le rapporte l'imam al-Bukhari, « Kunna fil jahiliyati la na'ud du nisa'a shay'a. Falamma ja'a l'islam wa zakarahunallah, raayna lahunabizhalika alayna haqa. » Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit, « Avant l'islam, à l'époque de la jahiliyya, nous ne considérions pas les femmes. » Nous, ne, ne, on ne leur donnait aucune importance. Lorsque l'islam est arrivé et qu'Allah les a mentionnés, c'est-à-dire dans son livre, nous avons vu après cela qu'elles avaient un droit sur nous. Nous avons vu après cela qu'elles avaient un droit sur nous. Et l'islam a honoré la femme en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que mère de famille. L'islam a autorisé à honorer la femme en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant que personne musulmane, en tant que croyante. Quant à la femme, c'est-à-dire l'épouse, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et parmi ces signes, il a créé à partir de vous des épouses afin que vous cohabitiez avec elle dans la tranquillité et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde il y a certes dans cela des signes pour un peuple qui médite Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la vie de couple chez le musulman et la musulmane est basée sur deux choses l'amour et la miséricorde l'amour et la miséricorde car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pour son servant et sa servante que la réussite, que la joie et que le bien et il a fait de cet amour et de cette miséricorde un signe montrant qu'il est le seul à mettre dans les cœurs l'amour et qu'il est le seul à guider et guérir qui il veut, et qu'il est le seul à mériter par conséquent la reconnaissance et l'adoration. Subhanahu wa taala. Il a donc ordonné aux hommes de se comporter, comporter convenablement avec son épouse. À ce sujet, Allah dit « Et vivez avec elle et cohabitez avec elle dans le bien » dans la bonté. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit ce verset, Nous, nous ou plutôt ce verset signifie, dites-leur des bonnes paroles, dites-leur des bonnes paroles, embellissez vos actes, embellissez vous, physiquement, avec vos habits, et comportez-vous avec elles de la meilleure manière. Également, Allah a dit, elles ont des droits, la même chose que ce qu'elles que qu ont en devoir. Elles doivent recevoir de leur mari la même chose que ce que leur mari doit leur donner. Ensuite, Allah Azza wa nous dit Et les hommes ont un degré supérieur à elles. Allah est le créateur de l'homme et de la femme. Il est celui qui connaît ce que l'homme, ce dont l'homme a besoin et ce dont la femme a besoin. Il a donc organisé la vie de celui-ci et de sa femme afin qu'ils cohabitent et qu'ils vivent ensemble dans la sérénité, dans la quiétude pour qu'ils réussissent dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la bonté envers sa femme un signe qui montre que la personne fait partie des meilleurs, l'homme. Il nous dit à cet effet « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme et je suis le meilleur avec ma femme. » Il nous montre que si l'on veut être les meilleurs nous devons être les meilleurs avec les femmes qui sont nos épouses. Également, le prophète wasallam, avait le comportement le plus exemplaire avec les femmes qu'il a épousées. Notamment Aisha anha nous dit que le prophète wasallam, un jour nous étions en voyage. Le prophète dit aux compagnons anhum, prenez de l'avance, avancez. Alors lorsqu'ils avancèrent, le prophète dit à sa femme « Aïcha radiyallahu anha, faisons une course. » Aïcha radiyallahu anha lui dit « Tu veux que nous fassions une course ?» Ou plutôt avant qu'elle ait pris du poids, radiyallahu anha. Elle a donc fait une course avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a gagné cette course. Longtemps après, ils étaient dans un autre voyage. Et Aisha radiyallahu anha nous dit J'avais pris du poids Et j'avais oublié la première course Que j'avais gagnée Le prophète me dit Une deuxième course Le prophète me dit une, une course Faisons une course Alors Aisha radiyallahu anha Se mit à courir Se mit à courir avec le prophète alayhi wa sallam. Et le prophète gagna cette course Ensuite il se mit à sourire Et à rigoler et à lui dire, celle-ci pour celle-là. Cette course que j'ai gagnée est la revanche de celle que j'ai perdue. Et Amisha anha, nous dit qu'elle avait oublié cette course. Mais le prophète, lui, ne l'a pas oubliée. Parce que sa femme a un grand rang chez lui. Et il se souvient même d'une course qu'il a faite avec sa femme, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir accompli la prière du Isha il entrait chez sa femme chez la femme chez qui il passait la nuit et avant de dormir il discutait avec elle il discutait et il écoutait ce que sa femme avait à lui dire également Lorsque l'on venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cadeau, il disait, كانت صديقة Il disait, prenez ce cadeau et allez le donner à telle femme, car elle était l'amie de Khadija, Khadija qui était sa femme, radiallahu anha Il disait également, Il disait به Binti il disait, prenez ce cadeau et allez plutôt le donner à la fille de telle femme, car elle aimait Khadija. Anha. Tellement, il faisait les éloges de sa femme Khadija. Aïcha, prise pris par, pris par la jalousie, dit, elle dit, lorsque le, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'évoquer Khadija en bien et de faire ses éloges avec les meilleures paroles. Allah, prise par la jalousie, je dis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu mentionnes beaucoup cette femme qui avait les joues rouges. Elle avait pris de l'âge, elle avait vieilli. Allah, sallallahu wa ta'ala, t'a a donné une femme meilleure qu'elle, t'a remplacée par meilleure qu'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Allah ne m'a pas remplacé par meilleur qu'elle, car c'est elle qui a cru en moi lorsque les gens ont mécru en moi. C'est elle qui a attesté de la véracité de mon message lorsque les gens m'ont traité de menteur. C'est elle qui m'a aidé avec son argent lorsque les gens m'ont privé de leur argent. Et c'est d'elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné les enfants » Alors que je n'ai pas eu d'enfant avec les autres, sauf Maria. Allah a cété. à cause de cela, le prophète sallallahu alayhi wa a enjoint l'homme de craindre le châtiment d'Allah s'il avait un mauvais comportement avec son épouse. Et il a dit ces quelques mots, cette exhortation dans le plus grand, dans la plus grande rencontre que les musulmans connaissent dans l'année, qui est le jour de Arafah. Dans la station de Arafah, le jour où tous les pèlerins se rassemblent. Et dans certains hadiths, nous voyons que les gens présents étaient plus, plus que 120 000 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Fattakullaha fi nisa, fa inna kum bi amanati Allah, furujahunna bi kalimati Allah. Allah, prémunissez-vous, Contre la colère d'Allah et son châtiment, si vous avez un mauvais comportement envers vos femmes, car vous les avez épousées sous l'engagement d'Allah, et elles vous sont devenues licites avec les mots d'Allah, au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit dans le même hadith, « Et elles ont un droit sur vous, vous devez subvenir à leurs besoins et vous devez les vêtir ». Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô oh, messager d'Allah, quel est le droit que notre femme a sur nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu la nourrisses lorsque tu te nourris et que tu, la, tu lui donnes des vêtements lorsque toi-même tu te vêtis. La femme a eu le droit à la dot. Allah nous dit « Et donnez aux femmes leur dot de bon cœur. La femme qui avant n'avait pas le droit à la dot, quand l'islam est arrivé, il lui a donné le droit de recevoir cette dot qui est une chose que le mari donne à la femme et non pas aux parents de la femme. C'est un droit qui appartient à la femme. Elle a le droit de demander ce qu'elle veut à la personne qui veut l'épouser à condition qu'elle fasse attention à ne pas faire de l'excès. Et de regarder la personne, l'homme qui est en face d'elle, s'il est capable. La femme a eu le droit à l'héritage. Allah nous dit... Et pour les femmes, une part de ce qu'auront laissé les parents et les proches, que ce soit beaucoup ou peu c'est une part fixée fixée par Allah le prophète a interdit aux hommes de détester leur femme il a dit à cet effet qu'un in, Qu croyant ne déteste pas un croyant s'il déteste d'elle un comportement alors il sera satisfait d'un autre comportement le prophète éduque l'homme pour qu'il regarde les bons comportements de sa femme lorsqu'il envoie des autres qui ne le sont pas. Afin qu'il patiente. Et Allah nous dit à cet effet. Et si vous les détestez, si vous détestez vos femmes, il se peut que vous détestez une chose dans laquelle Allah met un grand bien. L'imam Ibn Abbas, a dit « Il doit patienter avec elle, bien se comporter avec elle. Et il se peut qu'après cela, Allah leur donne un enfant pieux dans lequel il y aura un grand bien. » Allah, lorsqu'il parle de, de la femme et de sa place chez l'homme, il dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. » Qui est-ce qui est capable de sortir sans être habillé Et sans vêtements Personne. Allah subhanahu wa ta'ala n'emploie pas un mot au hasard, mais il emploie un mot pour que son serviteur comprenne l'importance. Elles sont un vêtement pour vous. Personne ne peut se passer de mettre un vêtement. Et lorsque la personne s'habille, elle veut mettre les meilleurs vêtements. Elle fait attention à ne pas salir ses vêtements. Elle fait attention lorsqu'elle repasse ses vêtements à ne pas les brûler. Elle fait attention aux tâches. De la même manière, la femme est un vêtement pour l'homme. Il doit en prendre soin. Il ne doit pas salir sa réputation ou son honneur en lui disant des mauvaises paroles ou en la critiquant jusqu'à la rabaisser comme si elle n'avait aucune valeur. Car si tu ne tu tu fais pas ça avec un vêtement, comment pourrais-tu faire ça avec une femme qui est ton épouse avec une femme qui est ta consoeur comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a responsabilisé la femme et il lui a donné un rôle immense il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْدِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ et la femme est responsable dans la, dans la maison de son mari et elle aura à répondre de cette responsabilité qui lui a été confiée la responsabilité d'éduquer ses enfants dans l'obéissance d'Allah de, de leur faire aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. la responsabilité de s'occuper convenablement de sa maison car elle sait qu'Allah l'observe et qu'elle sait également que la seule chose qu'elle veut de ce, dans ce bas-monde, c'est gagner la satisfaction d'Allah. Elle sait que sa vie ici n'est pas éternelle. Elle sait qu'elle est de passage. Alors elle s'efforce d'obéir à Allah. Allah a révélé une sourate pour aider et secourir une femme. Aïcha a dit que soit béni celui qui a entendu toutes choses. Certes, j'entendais les paroles d'une femme que l'on appelle « Khawlatu Tha'laba » qui chuchotait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant de son mari et des nuisances de son mari. Et des fois, je n'entendais pas certaines de ses paroles. Et Allah, subhanahu et elle s'est plaint à Allah. « Elle n'a pas fini de parler ?» Dibril est descendu avec la révélation dans laquelle Allah a dit « Allah dit dans ce verset Allah a bien entendu la femme qui discutait avec toi de son mari et qui se plaignait chez Allah et Allah a également entendu le dialogue qui a eu lieu entre vous deux certes, Allah entend tout il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Cette femme est venue et a dit, « Oh, messager d'Allah, mon mari a usé ma jeunesse, et il a usé mon ventre. Je lui ai donné beaucoup d'enfants. Et lorsque mon âge avança, et que je ne puisse plus faire d'enfants, il a voulu me quitter. « Ya Allah, je me plains à toi. Regardez la femme pieuse. Où est-ce qu'elle va se plaindre Ya Allah je me plains à toi. Quelle fut la réponse Allah a entendu l'appel de la femme qui s'est plainte chez Allah. Subhanahu wa Il suffit comme mérite pour montrer que l'islam a honoré la femme. Le prophète, que le prophète wa sallam, est mort wassalam, sur la poitrine de sa femme Aisha. Radiyallahu anha. Aisha nous dit à cet effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et Allah a récupéré son âme pendant que sa tête était sur ma poitrine, entre ma poitrine et mon menton. Il aurait pu être avec Abu Bakr, le meilleur des hommes, Omar, Othman, Ali. Mais non, Allah, azzawajal, par sa sagesse, a voulu que sa tête tombe sur la poitrine de sa femme Aisha. radhiyallahu anha. Allah a honoré la femme le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu wa sallam, nous dit, خمسها, شهرها, فرجها, زوجها, لها, Lorsque la femme accomplit ses cinq prières obligatoires, elle obéit, elle, elle jeûne, son mois de Ramadan. Elle obéit à son mari qu'elle préserve sa chasteté. Il lui sera dit, le jour de la résurrection, entre au paradis par la porte que tu souhaites. Le paradis a huit portes. Les huit portes seront ouvertes. Et Allah lui dira, ô oh toi la femme pieuse, entre au paradis et choisis la porte que tu veux. Allahu Akbar. L'islam a honoré la femme en tant que fille et pour nous montrer cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Lillahi mulkus samawati wal harud, yakhluquu ma yasha »« A Allah appartient la royauté des cieux de la terre, il crée ce qu'il veut »« Yahabu li man yasha'u inatha »« Wa yahabu li man dhukur »« Il fait don de qui il veut »« Il fait don à qui il veut de filles. Et il fait don à qui il veut de garçons. Ou yuzawwiduhum dhukrana wa inatha » Ou bien il donne à la fois des filles, et des, garçons, des garçons et des filles. Et il rend qui il veut stérile. Méditer la parole d'Allah, il fait don de qui il veut à des de filles. Il fait don à qui il veut de filles. Allah a employé le mot don. Et lorsque la personne reçoit un don, ce ne, ce ne peut être qu'une bonne chose. Ce ne peut être qu'une chose grande dans sa valeur. Ce n'est peut-être qu'une chose immense, Allah a voulu montrer à ces gens-là, vous qui humiliez les femmes, vous qui pensez que la femme n'a pas de valeur, je fais don à qui je veux, de femme. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a mentionné la fille avant le garçon, également, pour montrer qu'elle a sa place chez Allah. Il a donc dit à cet effet, il fait don de qui il veut à qui il veut, pardon, de fille, et il fait don à qui il veut, de garçon. Ou il donne à qui il veut des filles ou des garçons et des filles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui a trois filles et qui patiente avec elles, qui endure dans leur éducation et qui les nourrit et qui les abrave et qui leur donne ou qui leur achète des vêtements avec son argent, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. » Celui qui patiente dans l'éducation de ses trois filles et qui leur donne à boire, à manger et des vêtements avec ses propres moyens, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Également, Aisha, anha nous dit, une femme m'est venue, une femme m'a venue et, elle, et avec elle, il y avait deux filles, deux de ses filles. Et elle m'a demandé, m'a demandé de l'argent ou de la nourriture parce que cette femme était pauvre et je n'ai rien trouvé d'autre qu'une seule date je lui ai donné cette date alors cette femme coupa cette date en deux et elle donna une moitié à chacune de ses deux filles elle donna donc une moitié à chacune de ses deux filles et chacune d'entre elles a mangé cette moitié Aisha a été étonnée de ce que cette mère a fait pour ses filles. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, il lui a informé, sujet de la scène qui s'est produite chez elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est éprouvé par des filles, ou celui qui est éprouvé avec des filles par quoi que ce soit, et qui fait preuve de bonté envers elles, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Le prophète nous dit également, pour nous montrer l'importance des filles, il nous dit :« Celui qui subvient aux besoins de deux filles ou de deux sœurs de ses sœurs ou de deux femmes de filles parmi ses proches, en espérant par cela la récompense se trouvant chez Allah, subhanahu wa taala, elles seront pour lui un voile contre le feu. La fille. » Le tuteur de cette fille doit chercher la personne la plus vertueuse, l'homme le plus pieux, l'homme qui sera s'occuper d'elle en craignant le châtiment d'Allah, s'Il a un mauvais comportement. Le Prophète nous dit à cet effet si vous vient une personne, une personne qui demande votre fille en mariage, si vous vient une personne dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-la. Mariez votre fille si elle est d'accord, bien sûr. Et si vous ne le faites pas, alors il y aura une grande tentation et de grands troubles sur terre. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quel est l'aspect que le tuteur doit regarder lorsqu'il veut donner sa fille en mariage après que celle-ci est acceptée. Quelle est-elle ou quelle est-il la piété et le bon comportement la piété dans la religion, car il lui enseignera dans cette religion tout ce dont elle a besoin. Et le bon comportement, afin qu'il ne lui fasse pas d'offense ni d'injustice, et afin qu'il ait avec elle le meilleur comportement qu'un homme puisse avoir avec sa femme. L'islam a honoré la femme en tant que mère. Et qui te dira quelle est la place de la mère chez Allah subhanahu wa ta'ala cette mère qui a souffert et qui a fait preuve d'endurance pendant de longs mois neuf mois ou moins que cela pour les femmes qui ont accouché avant neuf mois cette femme qui a porté son enfant et qui lorsqu'elle sentait des coups de pied ou de main ou lorsqu'elle voyait l'échographie à l'éprouver de la joie à l'idée qu'un enfant allait sortir de son ventre cette femme qui a enduré et qui a allaité cet enfant, cette femme qui a veillé la nuit pour que celui-ci puisse manger boire son lait correctement cette femme qui a pleuré pour qu'il rigole qui a patienté pour lui faire plaisir qui s'est privé pour lui donner comment Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux musulmans de se comporter avec cette personne qui est la mère Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyah et ton seigneur a décrété et a ordonné n'adorer pas autre que lui wa bilwalideil ihsana et de la bonté envers les parents fa'imma yabluranna indaka si l'un d'entre eux ou les deux atteignent l'âge avancé de la vieillesse devant toi alors ne les brusque pas dans tes paroles et ne leur dis pas ouf ne leur dis pas ouf et dis leur de nobles paroles des paroles douces des paroles avec lesquelles elles seront satis, ils seront satisfaits de toi et rabaisse devant eux le flanc de la miséricorde et dit ô oh mon seigneur fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit anhu chaque fois qu'il entrait chez lui, il disait Assalamu alayki ya ummi, ya 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 ummi, ya rahmatullahi wa alaikum 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 ya alaikum kama alaikum 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 wa alaikum salam, wa alaikum 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 wa alaikum 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 kama kabira » Il disait « Salut à toi » Il passait le salam « Salut à toi, ô oh ma, ma chère mère Qu'Allah te fasse miséricorde Comme tu m'as élevé lorsque j'étais petit Et celle-ci répondait « Et que le salut soit également sur toi, ô oh mon noble fils Et qu'Allah te fasse également miséricorde Comme tu as fait preuve de bonté envers moi Quand tu as pris de l'âge et quand tu as grandi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme venir vers lui et lui dire « Ô oh, messager d'Allah, qui est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ta mère !» L'homme dit « Qui d'autre ensuite ?» Il répondit « Ensuite ta mère !» Et cet homme de répondre « Qui d'autre ensuite ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois dit « Ensuite ta mère !»« Qui d'autre ensuite ?»« Ensuite ton père !» Le prophète alayhi wa sallam, nous montre que cette femme a une place trois fois plus importante que celle de l'homme. Chez si Allah, subhanahu wa ta'ala, la mère est trois fois plus. Sa place est trois fois plus importante, chez si Allah, que la place de l'homme. Un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Ô oh, messager d'Allah, « Je veux venir avec toi et t'accompagner au combat. »« Et je te demande ton avis, qu'en penses-tu » Le prophète sallallahu alayhi wa répondit, « As-tu une mère Est-ce que ta mère est vivante ?» Il répondit, « Oui. » Le prophète lui dit, « Alors, reste avec elle. »« Car le paradis se trouve en dessous de ses pieds. »« Il a voulu aller combattre et sacrifier sa vie pour sauver l'Islam. » Et la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et pourtant le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Retourne avec ta mère et reste avec elle Car en dessous de ses pieds Se trouve le paradis C'est pour cela que certains des pieux prédécesseurs Lorsqu'ils voyaient leur mère mourir Ils pleuraient Et ils disaient Une porte du paradis s'est fermée Devant moi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Je vous recommande Fortement la bonté envers vos mères, et je vous recommande fortement la bonté envers vos mères. Et je vous recommande, je vous recommande fortement la bonté envers vos pères. Et je vous recommande, je vous recommande fortement la, la bonté envers vos proches. Voyez qu'il a dit ou qu'il a ordonné à ses compagnons de faire preuve de bonté envers leurs mères plus de fois qu'il l'a dit pour leurs pères. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour résumer l'islam a honoré la femme qu'elle soit mère qu'elle soit fille qu'elle soit femme et le conseil que nous donnons à la femme musulmane c'est que elle ne doit vouloir dans cette vie cette vie qui, se, qui viendra ou qui touchera à sa fin, ce bas-monde qui disparaîtra, elle ne doit vouloir qu'une chose. L'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah a dit, Allah a dit, Ya ayuhannabi, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est ce bas-monde que vous désirez, alors venez je vous quitte et je vous laisse partir de la meilleure manière et si c'est Allah que vous voulez et son prophète et la bonne place dans l'au-delà alors sachez qu'Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense la femme Musulmane, la femme pieuse, est la femme qui court derrière l'agrément d'Allah. Parce qu'elle a la pleine conviction qu'Allah ne lui gâchera jamais ses bonnes actions. Elle a la pleine conviction qu'elle gagnera la satisfaction d'Allah. Le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la raison pour laquelle elle n'hésite pas à obéir à Allah. Elle n'hésite pas à obéir à son mari. Parce que lorsqu'elle obéit à son mari, ce n'est que pour obéir à Allah. Ce n'est que pour entrer au paradis. Ce n'est que pour arriver un jour où on lui dira « Entre, femme pieuse, entre au paradis. » Il y a huit portes qui sont ouvertes. Choisis la porte par laquelle tu veux entrer. Comment seront les femmes à ce moment-là Les femmes qui ont désobéi à Allah. Les femmes qui n'ont pas à Allah, Lorsqu'elles verront ces femmes. Et lorsqu'elles verront qu'il sera dit à celles-ci « Choisis la porte, femme pieuse. » La porte que tu veux. Réfléchissez. Et voyez comment la femme, la pauvre femme, s'est fait duper. S'est fait duper et s'est fait tromper dans ce bas-monde, à tel point qu'on a réussi à la faire croire, qu'elle a réussi dans sa vie, si elle enlevait ses vêtements et montrait son corps à tout le monde. Alors qu'elle est devenue en vérité la convoitise de tous les hommes au cœur malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que sa servante qui adore Allah seul sans associer, devienne la convoitise des cœurs malades. Il ne veut pas non plus que n'importe qui la touche ou la voit. Allah subhanahu wa ta'ala a organisé et a réglé correctement la vie de la femme de même qu'il l'a fait pour la vie de l'homme, afin qu'il vive dans la bonté, dans la joie. Car les femmes et les hommes sont différents. Ils sont différents dans leur physique. Ils sont différents dans leurs sentiments. Ils sont différents dans les choses que chacun peut supporter. Est-ce qu'un homme est capable de porter un enfant dans son ventre neuf mois La réponse est non. Et la femme est capable de supporter ce que l'homme ne peut pas. L'homme est capable de supporter ce que la femme ne peut pas. Qui est-ce qui a créé l'homme et la femme C'est Allah. Et c'est lui-même qui, par sa religion, a géré la vie de l'homme et de la femme afin que personne ne soit lésé et afin que chacun des deux récolte l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ne te fais jamais tromper chère femme musulmane ne perds pas ta religion ne perds pas ta religion car si tu perds ta religion tu as tout perdu et nous aussi les hommes si nous perdons cette religion si nous mourrons en se soumettant à autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous sommes perdus et nous sommes voués à l'échec, même si nous sommes riches, même si nous sommes beaux, même si nous sommes forts. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Inna allaha la yanghur ila suwarikum wa la ila asadikum, walakin yanghur ila qulubikum wa a'malikum." Rapporté par Muslim sur Ibn Certes Allah ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas la forme de vos corps, mais il regarde vos cœurs. Il regarde vos actions sommes-nous semblables à ceux qui ne croient pas en Allah à ceux qui adorent autre qu'Allah à ceux qui suivent autre que le messager le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala par sa religion a élevé les hommes et les femmes y'arpa'illahu alladhina amanu minkum darajat Allah a élevé les croyants parmi vous et ceux qui ont reçu la science parmi eux, en degré. Ne te fais jamais tromper. Lorsque tu es convaincu d'une chose, et lorsque tu es convaincu que cette chose vient du livre d'Allah, et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'hésite pas à la faire. Est-ce que tu peux regretter d'obéir à Allah, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Est-ce que tu peux regretter de suivre tes passions, est-ce que tu peux regretter de ne pas avoir patienté dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, la femme musulmane doit savoir que sa religion et que ses prescriptions et que ses règles émanent du Seigneur de l'univers, de celui qui a créé les hommes et les femmes afin qu'il eût voulu le culte seul sans associer de celui qui les a fait exister dans le seul but de l'adorer seul, sans associer, de celui qui a fait respirer l'homme et la femme, qui a nourri l'homme et la femme dans le seul but, qu'ils se soumettent à Allah. Et c'est cette croyance et cette conviction qui différencie et distingue le croyant du mécréant, de celui qui vit pour l'argent, de celui qui vit dans ses passions, de celui qui suit autre que ce qui l'amènera. À l'agrément d'Allah, subhanahu wa Ta'ala, il sache, sache, que si tu oublies Allah, subhanahu wa Ta'ala, et que tu es pieuse, et que ton mari l'est également, wallah, tu ne peux vivre que dans la joie et tu ne peux que réussir." Allah n'a-t-il pas dit Celui qui fait une bonne action Parmi vous, homme ou femme, tout en étant croyants nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui récompenserons en fonction des meilleurs actes qu'il faisait. N'est-ce Allah, Azza wa Jalla, et Asma'ihil Husna, aux célébrités de l'âme, qui nous a réparés nos cœurs, qui a accepté nos actes et nos paroles, qui nous a permis dans le discours et l'action, et qui a à nous et à nos mères et nous subhanahu wa ta'ala de nous raffermir dans sa religion et de nous guider et de nous pardonner nos péchés et de pardonner à nos mères aux femmes, aux filles, aux sœurs aux croyants et aux croyants. Allahu A'lam subhanakallahu wa bihamdik shahadwa la ilaha ant. astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين